0: Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Ein bisschen Terminchaos, nicht nur in der World Series, sondern auch bei Just Baseball. Nicht wie angekündigt am Freitag, sondern doch schon am Donnerstag. Melden wir uns mit den Zusammenfassungen und Nachbesprechungen von Spiel 3 und 4 der 2022er World Series. 2 zu 2 steht es nach vier Spielen und wir reden darüber. Hallo Andreas. Hallo. Florian ist äh, tatsächlich leider verhindert. Deswegen müssen wir beide äh, heute, Andreas, diese beiden Spiele rekapitulieren. Aber wie wir gestern in der Just Baseball WhatsApp Selbsthilfegruppe gelernt haben, vielleicht gar nicht so schlecht
0: ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ansonsten hätte Florian wieder mit irgendwie dem Finger auf uns gezeigt, weil er gesagt hat, hier, ich habe es immer gesagt und so weiter. Ja, 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 ja. Wir fangen an
1: mit Spiel 3. Das 7 zu 0 für die Philadelphia Phillies ausgegangen ist. Ähm, schon in den ersten beiden Innings äh, kassieren die Houston Astros ähm, Hits und Home Runs sodass sich relativ früh die Frage stellt, sollte das die Baker Lance McCullers Jr. vielleicht früh vom Mount nehmen? Hat er nicht gemacht, Andreas? Und darüber entbrannten dann Kontroversen, nicht nur bei uns drei, sondern auch in der amerikanischen äh, Sportswriter-Szene. Ich habe keinen anderen Ausdruck beziehungsweise in den Kommentaren. Kommentarspalten in Amerika übrigens nicht anders als in Deutschland. Nein. Teilweise schlimmer.
0: Nein, nein. Und Sports Talk Radio, da gibt es erstmal richtig auf die Fresse. Wäre das die ja. Baker bei den New York Yankees beschäftigt oder bei den New York Mets, dann ähm, wär, wäre er heute sein Job schon jetzt in Therapie. Ja, genau. Ja, ja das ist... Ähm, das ist ja die, die Sache, wie gehst du so eine Dreispiele-Serie in drei Tagen an? Beide Teams hatten einen Tag länger frei, weil es in, in Philadelphia halt geregnet hat und beide konnten ihre Pitching da so ein bisschen drauf abstimmen und äh, insgesamt hat man so ein bisschen gesagt, ja, das ist vielleicht sogar ein Vorteil für die Philadelphia Phillies, weil Aaron Nola und Zach Wheeler dann vielleicht früher dann eingesetzt werden können, weil das Relief-Pitching dann auch ähm, ausgeruht ist. Und ähm, dann fragst du dich halt, wie gehst du so eine dreispiele serie an? Versuchst du halt im ersten Spiel, also dieses diese erste Spiel dieser Drei-Spiele-Serie, dieses dritte Spiel, versuchst du da so aggressiv wie möglich zu sein oder versuchst du da in irgendeiner Weise gut das Pitching so zu managen, dass du durch dieses Spiel durchkommst. Wir haben in Spiel 1 gesehen, wie Rob Thompson ähm, von Anfang an aggressiver, war, aggressiv war, um dieses Spiel noch zu gewinnen. Als sie 5-5 mhm. unentschieden hatten, hat er José Alvarado im fünften Inning gebracht, hat, das, hat seine besten Leute gebracht, um dieses Spiel unbedingt in irgendeiner Weise zu stehlen. Und da ist dann die Frage, ähm, wie gehen wir das an, dieses Pitching im, im dritten Spiel? Und da hat sich, ähm, da hat sich dass die Baker halt für einen anderen Weg entschieden. Er hat sich, er hat gedacht, Lance McCullers kommt aus diesem Slump raus, den er in den ersten beiden Innings ja schon hatte. Er stand 0 zu 4 nach den ersten beiden Innings und dass er vielleicht da rauskommt. Ich, ich sage zu, und hinterher ist mir, ist
1: mir schon zu spät. Ja, ja, ist ich mir, sage hinterher weiß man schon immer besser und
0: er, er hätte spätestens nach dem ähm, Homerun von Alec Bohm ähm, ja. hätte er ihn ziehen müssen. Das war ähm, der,
1: das, das erste. Oder der erste at-bat im zweiten im zweiten Inning. Mhm. Ähm, ich gehe komplett mit. Ähm, ich halte die Entscheidung, ähm, nach dem Homerun von Bohm weiter auf Lance McCullers zu setzen für, für wirklich komplett falsch. Für mhm. falsches Coaching. Weil, ich meine, wir sind nicht in Spiel 34 irgendwie im Anfang Mai, sondern wir sind in Spiel 3 der World Series. Wir haben, oder Dusty Baker hat ein enormes Repertoire an Pitchern zur Verfügung. Mhm. Und er hat meines Erachtens überhaupt keinen Grund gehabt, zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit Lance McCullers Jr. weiter und äh, schau mal, bis er seine 80, 90 Pitches äh, geworfen hat. Dieser Grund ist für mich nicht da, weil er hätte sofort auf ein ziemlich ausgeruhtes Bullpen zurückgreifen können. Und ähm, er hätte hier sehr früh reagieren können. Und meines Erachtens war das dann auch das falsche Zeichen von, äh, von Dusty Baker, weil Offensichtlich hat es halt nicht funktioniert am ähm, in Spiel 3 für Lance McCallas äh, Jr. So, es hat nicht funktioniert. Die Phillies sind draufgegangen. So, in, in Köln sagt man, ran wie ein Hahn an die, an, die, äh, an die Pitches. Und ähm, es hat halt an dem Tag nicht funktioniert. Und dass, dass die Baker da nicht eingestiegen ist, ich weiß nicht. Mir kam, als, mir kam als erstes Altersstarrsinn in den Kopf. Du hast weißt du, dieses, ich mache das hier seit 100 Jahren, ich weiß, was ich tue. Ja. Hören Sie bitte auf, mit Ihren Statistiken vor mir rumzuwedeln.
0: Und also Sie nehmen mir Aber die Manchmal Sicht muss man auch auf seinen Bauch hören, ja, oder junger auf seinem, Mann. auf seinen Zahnstocher. Ja, ähm. Er hat ja, er Gaum, hat ja ich wäre schon, ich wäre schon schon lang im Krankenhaus gewesen. Ja, ja, Gaumendurchstochen durchstochen <lacht> etc. Das, äh, ich habe, ich mache mir auch jedes Mal Sorgen darum, aber er, ähm, virtuos bedient er diesen Zahnstocher ja. in seinen Mund. Was eine Zunge. Seit 35 Jahren. Was ich sagen wollte ist, dass er genau für diesen Fall ja einen auf der Bank sitzen hat, der später dann auch noch drei Innings gepitcht hat, Jose oh, Okidi. Das ist, das ist der, der Long-Relief-Mann für die ähm, Houston Astros. Wenn du, wenn du siehst, dass ähm, jemand wie Christian Javier für Spiel 4 vorgesehen war, du hast Justin Verlander, Framba Valdez für die anderen beiden Spiele. Du hast also dein Starting-Pitching eigentlich gesettet. Dann musst du äh, schauen, du hast ähm, Leute wie Ryan Presley, die willst du nicht in einem, in einem in einen Blowout bringen, das, das, das geht einfach nicht. Du hast äh, Leute wie Ryan aber Stanek. Aber 3-0 ist
1: ja noch kein Blowout. Nee, das ist Andreas. noch kein
0: Blowout, aber da bringst du deinen, deinen Closer nicht. Trotzdem kannst du dann äh, schauen, bringst du zum Beispiel Will Smith, Will Smith, der äh, extra für diese, für diese World Series dann ins Roster nochmal genommen worden ist, der Seth Martinez ersetzt hat. Du hast Ryan Stanek, der noch nicht viel gepitcht hat in, diesem, in dieser Postseason, der anscheinend nicht so unbedingt das größte Vertrauen von ähm, dass die Baker genießt. Aber du hast deine Leute, die du ähm, die du verbrennen könntest, verbrennen, im Anführungsstrichen, verbrennen könntest, wenn du sie ihnen sagst, ihr müsst jetzt zwei oder drei Innings gehen. José Okidi hat dann drei Innings gepitcht und er, die hat er sehr, sehr gut gepitcht ja. Vielleicht war auch nicht mehr die Dringlichkeit unbedingt da, bei den Philadelphia Phillies nochmal auf den nächsten Run drauf zu gehen. Trotzdem hat er gut gepitcht. Und wenn er die vorher gepitcht hätte, wären sie vielleicht in einen anderen Rhythmus gekommen. Dann wäre die Offensive vielleicht dann auch so ein ganz kleines bisschen noch, noch weiter dran gewesen. Aber es ist ja der Stecker komplett gezogen worden dann im fünften Inning, als äh, Lance McCullers Jr. vorher hat er zwei Innings ordentlich gepitcht, als er dann nochmal draufgegangen ist und dann nochmal um die Ohren geschlagen worden ist. Da ja. ist die Luft raus gewesen für die Houston Astros, da haben sie dann nichts mehr äh, entgegensetzen können. Aber ähm, spätestens nach dem Alec Bohm homerun hätte ich dann Entweder, entweder ausgetauscht oder dann mindestens schon jemanden drauf gehabt hinten im Bullpen, der äh, dafür sorgen kann, dass das Feuer in irgendeiner Weise austretbar ist. Ja, ich gehe
1: komplett mit. Um, fünf Home Runs haben die Philadelphia Phillies gegen Lance McCullers Jr. geschlagen. Es fing an im ersten Inning, und wer startet das Feuer, Andreas, in Philadelphia? Natürlich der MVP der Postseason der bisherigen Postseason Bryce Harper nachdem Karl Schwaber erstmal gewalkt wurde ähm, kommt nach äh, zwei Aus durch äh, Reese Hoskins und Real Moto Bryce Harper aufs Bett und schlägt den Ball über 400 Fuß
0: in einen anderen Bundesstaat ja und, und was äh, die Behörden gesagt haben es war eine kleine seismische Eruption zu spüren ja. In, in,
1: in, in, in Philadelphia. Die Glocke hat geläutet. Ja, die, die hat geläutet, ja. Die Glocke, die, die Glocke hat geläutet. Ähm, also, das war schon, ich sag mal, elektrisierend halt, ja. ne, nach diesem Bryce Harper äh, Home Run.
0: Was halt, was ich halt wirklich cool finde, und wir haben ihn hier in diesem Podcast so häufig kritisiert, aber was Bryce Harper mit dieser Franchise-Macht, mit dieser Stadtmacht Stadt in dieser Postseason, das ist atemberaubend und wie er, wie er komplett dieses Team auf, auf, seinen, auf seinen Schultern hat und ähm, das Gesicht der Franchise ist, auch in, an, an schlechteren Tagen, aber wie er mit seiner offensive Leistung dieses Team angezündet hat und diese Stadt angezündet hat, das ist der absolute Wahnsinn. Ich habe gar nicht genug Hüte, die ich davor ziehen kann vor der Leistung von Bryce Harper in dieser Postseason bislang.
1: Ja, ist so. Und du hast es gesagt, wir haben über Bryce Harper ja in, im Laufe der Jahre ein relativ indifferentes Verhältnis gehabt. Sagen wir es mal so. Ja. Ähm, kannst du dich noch erinnern, als er, ähm, als er in Washington angefangen hat? Ich glaube, da sind wir da waren wir auch relativ frisch noch. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2013 ist er, ich glaube, der der
0: 2013 ähm, ist er auf jeden Fall äh, schon ein, eines dieser Phänomene gewesen, damals mit Steven Strasberg zusammen. Genau, und, genau. Ähm, und
1: da stand er, da stand er in der Jeans vor, äh, vor dieser Brücke in Washington und hat Bälle geschlagen und hat gesagt, das ist jetzt meine Stadt und so weiter. Mhm. Und da haben wir schon gedacht, hm, cooles Talent, hoffentlich. Ähm, der 2012 hat 2012 schon hat er, sein Debüt er, gegeben
0: er, für die Washington Nationals. Also ja, er ist seit 2012, 2012 dabei. Ja.
1: Mhm. Aber dann, da, haben, da haben wir schon drüber gesprochen und haben gesagt, so ähm, ja, ähm, hoffentlich, hoffentlich hält seine Karriere dann das, was er, was er jetzt verspricht. Und da war, das, da war halt dieses Thema Bryce Harper und ähm, auf der anderen Seite Wer, wer war denn da noch in diesem Talentjahrgang? Ich, ja, ich weiß es gar nicht mehr hundertprozentig. Es waren auf jeden Fall einige dabei, über die wir gesprochen haben. Und Bryce Harper war immer relativ prominent dabei. Aber so über die Jahre ist ja das Verhältnis auch von uns zu ihm ein bisschen abgekühlt, was vielleicht auch mit den Washington Nationals zu tun hatte.
0: Ja, er hatte 2015 und, hatte er, war er MVP geworden in der National League. Und danach hatte er so ein bisschen ja, den etwas schlecht gelaunten gegeben. Es gab ja diesen mhm. ähm, es gab ja diesen diesen Vorfall mit Jonathan Peppelborn, wo sie sich geprügelt haben im dugout und so weiter. Weil er, und er ist nicht anständig auf Base gelaufen genau, ist. Damals, genau, genau, ne? genau. Ja, und Jonathan ja. Peppelborn ja noch einer der alten Schule war. Ne? Ja. Das ist ja, <lacht> wie das macht man, das hat man früher so gemacht, haben wir immer so gemacht. Ja. Ähm, aber er, er galt dann immer so ein bisschen als der, der Hochtalentierte, aber der vielleicht so ein bisschen eine Franchise runterzieht. Und dann ist er 2019 zu den Philadelphia Phillies gegangen. Wer gewinnt die World Series 2019? Die Washington Nationals. Und da war hier dann ja auch die Lästerei groß. Da haben wir ja auch gesagt, hier Bryce Harper, jetzt waren die, waren die Washington Nationals von allen Fesseln befreit. Aber was er hier jetzt macht bei diesen Philadelphia Phillies, nach dem Rausschmiss von, ähm, von Joe Girardi, das ist einfach wirklich richtig gut. Und es, es hat in der, in, der, in der Regular Season hat es noch nicht so richtig ausgesehen. Jetzt hat er einfach die komplette Führung übernommen und wird zu Recht, wird er sehr gefeiert. und ähm, Das ist wirklich richtig gut atemberaubend, was er da macht.
1: Ja. Über die Rolle von Joe Girardi haben wir noch zu wenig gesprochen. Ne? Was macht der jetzt gerade eigentlich? Ja, der sitzt, der... sitzt der vor dem Fernsehen und guckt sich das an? Oder ist der Ohne mich hätte es
0: das nie gegeben hier. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Naja, auf jeden Fall, ähm, nach dem ersten Inning führen die Philadelphia Phillies schon mit 2 zu 0 und dann kommt das eben schon angesprochene Zweite Inning, wo es dann nahtlos so weitergeht. Ähm, wie gesagt, Alec Bohm ist der Erste ähm, at bat und dann gibt es sofort ähm, den, den, äh, den, den Home Run ähm, 3-0 und im gleichen Inning noch ein Homerun von Marsch zum 4-0. Und trotzdem gibt es keinerlei Reaktion von Dusty Baker. Wir sind beide der Meinung, dass er schon nach dem Boom-Homerun reagieren musste. Dusty Baker hat es anders gesehen.
0: Und ähm, wer sind wir, dass die Baker irgendwie zu kritisieren? Nee, pff, das tun wir nicht. Aber, aber. Vier, vier Home Runs in zwei Innings, das ist ein Zeichen, dass ein Pitch nicht funktioniert. Ja, das, das, genau. Dass etwas nicht funktioniert im Wurf. Weil vier Home Runs, dass du zwischendurch dann mal Pech haben kannst, dass du drei Singles, drei, drei Infield-Hits oder was kassierst und so, das kann immer passieren. Es waren aber vier Home Runs. Es waren es war so verdächtig, dass hinterher gesagt worden ist, äh, Lance McCullers wäre, äh, hätte seine Pitches getippt, also die dem, dem Batter anzeigen durch eine Bewegung oder durch den Handschuh, den er, den er hat, dass man weiß, welcher Pitch als nächstes kommt. Das ist dieses Pitch-Tipping, ähm, was, ähm, was immer mal wieder ein Thema ist, wo die, die Pitcher einfach unterbewusst eine Bewegung haben, ähm, vor einem Fastball zum Beispiel, immer die gleiche Bewegung, dass der, dass der Schuh vielleicht nochmal auftippt oder dass der Handschuh ein bisschen runtergehalten wird und das zeigt dem besser an, ah, jetzt kommt ein Home Run und das, das wurde ja dann auch schon äh, verdächtig oder da wurde Lance McCullers dann verdächtigt. Hinterher hat ähm, das die Baker gesagt, nee, nee, es funktionierte einfach der Fastball nicht und der hat nicht funktioniert und bei vier Home Runs und zwei Innings Aber es, passt ja. irgendwas nicht. Aber es waren ja alles keine Fastballs, die Home Runs. Nee. Das, waren ja, ja das Fastball alles war jetzt ein Beispiel, ja.
1: Ja, aber es waren halt, also das, das Pitching-Repertoire von äh, Lance McCullers war relativ überschaubar an, an dem Tag. Er hat viel mit, 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 mit Slidern gearbeitet, mit Change-Up gearbeitet. <lacht> Entschuldigung, hat natürlich dann auch immer mal wieder seinen Knuckleball einge eingeworfen. Ähm, aber die Home Runs waren im Prinzip alles. Slider, die äh, auf den, ja, die halt einfach nicht so weit außerhalb der Zone waren, dass die, dass die, äh, dass die Batter sie nicht treffen konnten. Dass sie dann darauf haben sie sich anscheinend relativ gut eingestellt und er hat überhaupt nicht funktioniert, der Ball. Mhm. Überhaupt nicht. So, ich, also, naja. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch das Pitching äh, der Philadelphia Phillies loben, die die hochgelobte Offensive der Houston Astros über das gesamte Spiel ziemlich in Schach gehalten haben mit äh, Ranger Suarez, äh, mit dem gesamten Duckout dann. Ranger Suarez wirft fünf makellose Innings, hat nur drei Hits abgegeben und eigentlich nie irgendwie eine große Scoring-Opportunity geschaffen für die, für die Houston Astros.
0: Das war ein gutes Spiel von Ranger Suarez. Vor allen Dingen, weil er ja schon in Spiel 1 äh, gepitcht hatte. Das war ja dieses All-In-Game von Rob Thompson, wo er dann auch mhm. Ranger Suarez und Jose Alvarado früh gebracht hat. Und ähm, dass er hier den Ball bekommen hat für Spiel 3, das war ähm, ja dann so, so ein bisschen kleiner Vertrauensbeweis. Und war auch, da hatte die Philadelphia Phillies Glück. Rangers Suarez hatte dann noch einen Tag mehr Pause, konnte sich auf diesen Start dann vorbereiten und fast perfekt vorbereiten, ohne dass man irgendwie gesagt hat, er pitched on short rest oder so. Das, das er gab es überhaupt nicht. Und er hat im ersten Inning eigentlich den Takt vorgegeben, wo es drei äh, ganz sichere Ausgaben Groundouts und... Ähm, er war überhaupt nicht greifbar. Der erste Hit war ein Soft-Ground-Ball, war ein Infield-Hit, der zweite war ein normales Single und dann gab es dann nur noch einen Hit gegen ihn und das ist einfach extrem stark, was er hier abgeliefert hat in diesen fünf Innings, vier Strikeouts dann noch, einen Walker dazugelassen, aber makellos diese fünf Innings und dann kann man auch, ähm, dann kann man wirklich den, den kompletten, ähm, dieses komplette Pitching dann an seine an seine Kollegen übergeben. Und es mussten ja gar nicht diese High-Leverance-Pitcher gebraucht werden. Es ja. musste, Sir Anthony Dominguez musste nicht eingesetzt werden. Das haben die anderen, Conor Brockton gemacht zum Beispiel oder Bellati, ähm, Das war ja ein großes Glück dann auch für die Philadelphia Phillies.
1: Und ähm, vielleicht noch als kleine Side-Note, äh, Suarez hat in den fünf Innings nicht mehr als 76 Pitches gebraucht. Ja. Das heißt, er hat im Prinzip nur ein Dreiviertelspiel ge gepitcht. Ähm, für, für, die, für die nächsten Spiele mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Ähm, den, werden wir sicherlich noch, den werden wir sicherlich noch mal Ja, geben. ja. Der weiß aber im Moment auch nicht genau, was los ist, oder? <lacht> Der denkt auch so, hoch. Hätte ich vor zwei Monaten jetzt nicht gedacht. Ja, absolut. Aber, ja. Also, ähm, alle, alle Hüte sind gezogen vor den Philadelphia Phillies. Nach dem 7 zu 0, nach dem Ergebnis, Andreas, da waren wir schon ein bisschen. Ich will nicht sagen geschockt, aber es war schon so, dass wir gesagt haben, wow, was für ein Momentum bauen sich die Phillies denn da gerade auf. Das Stadion stand kurz davor, selbstständig die Atmosphäre zu verlassen. Ähm, die Stimmung war atemberaubend im Citizen Bank Park. Und ich habe wirklich gedacht, das könnte jetzt so ein Spiel gewesen sein, was die Serie vielleicht sogar entscheidet. War ich da alleine in diesem Gefühl? Oder hast du da ähnliche Gedanken? Gehabt? Also ich
0: möchte nicht sagen, dass die Serie entschieden hat. Ich, ich ähm, habe gestern, gestern noch gedacht, Spiel 4 ist das, ist das entscheidende Spiel für mich. Ähm, wenn das die Phillies dann auch noch gewinnen, dann gibt es kein Zurück mehr für die Houston mhm. Astros. Ähm, es war halt für mich war es etwas wo ich gedacht habe, die, ähm, die Philadelphia Phillies haben aus, diesem, aus dieser Serie eine Serie wirklich gemacht. Weil wir alle haben vorher alle haben vorher gesagt, ja, die ähm, Houston Astros, die, die cruisen da durch und auch die Phillies werden sich nicht äh, werden, werden sie nicht aufhalten können. Und ich möchte, ich möchte ganz kurz betonen, dass ich gesagt habe, ich glaube, die Serie wird knapper, als wir alle denken. Und das ist etwas, wo... Ähm, ja, 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 ich möchte das schon <lacht> deutlich nochmal kundtunieren. Hast du ähm, getan? Ja, jedenfalls diese Serie ist dadurch halt eine extrem enge geworden und ich glaube wir, wir steuern jetzt fast unvermeidlich auf sieben Spiele zu. Mhm. Ja, und wer bin ich das kann, zu kritisieren?
1: Kann, nein, um Gottes Willen. Ist ja auch hervorragend. Ja. Nochmal so eine ähm, epische Serie am Ende einer am Ende einer Saison freuen wir uns ja alle drüber im Prinzip, ist doch klar. Aber, ähm, naja, also die, die äh, Phillies gehen mit großer, großer Euphorie in Spiel 4. Aber dann kommt wieder das Houston Astros-Feeling zurück, dass man sagt, ja, Schlecht sind sie nicht und äh, zurückschlagen können sie immer. Die Houston Astros gewinnen Spiel 4 mit 5 zu 0 auswärts und das sah fast ähnlich souverän aus wie, ähm, wie, die, äh, wie, wie das äh, Spiel 3 für die Philadelphia Phillies, auch wenn es tatsächlich nur das fünfte Inning war, was äh, da für die Entscheidung gesorgt hat. Aber über die gesamte über die gesamte ähm, Spielzeit hatte ich nie das Gefühl, dass die ähm, dass die Philadelphia Phillies da wirklich äh, ja, irgendwas äh, zu melden hatten. Was natürlich ein bisschen am überragenden Pitching und am Combined No-Hitter lag.
0: Ja, so ein Combined No-Hitter hilft, wenn man ein Spiel gewinnen muss. Ne? In
1: der World Series. <lacht> ja. <lacht>
0: Ähm, es, war, ähm, es war extrem beeindruckend, was hier Christian Raffier gemacht hat, der als vierter Pitcher hier reingekommen ist, der eine überragende Saison gepitcht hat, der ja auch in der, in der Regular Season einen Combined No-Hitter hatte, damals gegen die Yankees, ähm, achter No-Hitter no gegen die Yankees in deren Geschichte, ähm, den er da ähm, gepitcht hat. Und es fing eigentlich an, von Anfang an. Kyle Schwarber hatte so einen langen Flyout, da waren sie so noch alle elektrisiert da im Citizens Bank Park. Da hat man gedacht, na, vielleicht geht da heute was. Äh, Reese Hoskins dann nochmal einen Fly, äh, Flyout, aber dann schon JT Rilmuto mit dem Strikeout im ersten Inning und dann ging es einfach so weiter. Bryce Harper hatte dann einen Walk, was richtig gut war. Nick Castellanos swinging Strikeout, Alec Boehm swinging Strikeout, Bryson Stopp mit einem äh, Popout und so ist Christian Javier durch die, durch diese, ja, durch dieses, Line-Up gecruised und das wirklich auf überragende Art und Weise und seine Pitches haben letzte Nacht enorm funktioniert und das auf der einen Seite dieser Sinker, der für, die, für den Batter, wenn er, wenn er geworfen wird, der für den Batter also aussieht, als wenn das ein hoher Flyball wäre, aber dann äh, vor, dem, vor dem Schlag mal einfach nochmal so runterfällt und mhm. den, den haben sie nicht kontrolliert bekommen. Dazu hatte ähm, dazu hatte Christian Javier diese Secondary Pitches, also den zweiten und dritten Pitch, den er noch nutzt, extrem gut im Griff. Und dann zwischendurch immer mal wieder so ein Elevated Fastball, also ein, ein Fastball, der so ein bisschen noch steigt und der quasi auf Schulterhöhe ankommt im Handschuh. Und wo der Batter an sich, weil er ja sowieso so wenig Zeit hat, ähm, so verführt wird, danach zu schwingen, weil es aussieht, ja, den treffe ich, den treffe ich auf jeden Fall, mhm. ähm, das war beeindruckend und er hat die Philadelphia Phillies dieses komplette Spiel über immer auf dem falschen Fuß gehabt und immer in der Defensive und das ist einfach bemerkenswert gut gewesen letzte Nacht. Ja, ähm, Vielleicht eine, eine Statistik, die ich gelesen
1: habe zum Pitching von Javier. Der 4-Seam-Fastball, den er eingesetzt hat, über die gesamte Dauer, also es waren ja sechs Innings, die er gepitcht hat, hatte ein Geschwindigkeitsunterschied von zwei Meilen. Alle Forsim Fastballs waren zwischen 93 und 95 Meilen. Mhm. Absolute keine Ahnung. Das ist ja das ist ja das ist ja eine Maschine, die da die da wirft. Ja. Also ähm, unglaublich konstant und er hat auch ähm, vor allen Dingen mit dem mit dem Fastball sehr gut die Zonen getroffen. Ne? Mhm. Also er hat, die, ähm, er hat die Ecken gut getroffen. Ähm, er hat äh, tatsächlich schön variiert. Also äh, das war schon eine, eine herausragende Pitching-Leistung. Und man hat dann halt gesehen, ähm, die äh, Phillies hatten kein wirkliches Rezept. Ich habe zwischendurch gedacht, äh, weißt du, was, was ihr machen müsst? Ihr müsst einfach mal zum Beispiel ein Band einstreuen. Einfach mal gucken, was passiert. Einfach ihn mal ein bisschen ähm, aufmischen. Ähm, aber keine Chance im Prinzip. Mhm. Keine Chance gehabt. Ja, und dann kam für die Houston Astros das fünfte Inning, was so ein bisschen, ich sag mal, unglücklich gelaufen ist für die Phillies. Ne? Denn Aaron Nola fängt das fünfte Inning an und ähm, gibt, halt, ähm, gibt halt einfach drei Singles hintereinander ab und dann kommt es zum Pitching-Wechsel, äh, wo Alvarado reingebracht wird, der dann aber leider aus diesem, oder was heißt leider, leider im Sinne für, für, für Phillies-Fans, aus diesem Slump, den Nola da hinterlassen hat, nicht mehr rauskommt, sondern
0: es im Gegenteil noch
1: ein bisschen schlimmer macht.
0: José Alvarado ist ja eigentlich keiner, der in dieser Art und Weise pitcht. Also der in diesen Situationen eingesetzt wird. Er hat er hat es im Spiel 1 fantastisch gemacht, als er reingebracht worden ist, und ähm, hier wirklich enorm gut gespielt hat. Hier hat er in dieser Saison, hat er bei den Philadelphia Phillies zwei Saves dann auch gehabt, vier Save Opportunities, aber er war immer einer so für die siebte, achte, neunte Inning. Sorrento Dominguez, der Closer, aber er war einer für die, für diese High-Leverage-Situation vorher. Und er kommt jetzt in einer Situation rein, wo Bases loaded sind im fünften Inning und und muss in irgendeiner äh, einer Weise versuchen, dieses Feuer auszutreten. Und das hat überhaupt nicht geklappt. Und spätestens als er sofort mit dem ersten Pitch äh, Jordan Alvarez abgeworfen hat, da wusste man, dass jetzt äh, Schicht im Schacht ist wahrscheinlich. Also das war das war eine ganz, ganz finstere Situation.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, danach äh, gibt es ein Double von, von Brackman, ein Sacrifice Fly von Kyle Tucker und nochmal ein Single von Juri Guriel. Und auf einmal steht es 5 zu 0. Und mit dieser Vorgeschichte dieses absoluten Lights-Out-Pitching der Justin Astros glaube ich tatsächlich, dass die Phillies da schon Schluss gemacht haben im Kopf. Ich glaube, dass sie gesagt haben: heute ist es dann halt nicht so.
0: Das könnte ich mir auch vorstellen. Aber dieses Inning, was die, was die Houston Astros da mit fünf Runs abgeschlossen haben, ist etwas, was wunderbar konstruiert war. Du hast es. Mhm. Wir haben es vorhin gesagt, drei Singles, das kann schon mal passieren. Das McCormick-Single, das Altuve-Single und das Peña-Single waren alles keine so waren keine so No-Doubt-Hits, dass das, ähm, jemand zwei Bases vorlaufen kann. Es waren alles so knappe Hits, die dann aber dafür gesorgt haben, dass die Bases dann loaded waren. Das war ein... ein Unglaublich gut konstruiertes Offensiv-Inning von den Houston Astros. Dieses Double von Alex Bregman. Da muss er mit einem ganz kurzen Schwung ran, weil er, mit, weil er von José Alvarado 100 Meilen Fastball um die Ohren geschmettert bekommt. Da darfst du keinen langen Schwung haben, um in irgendeiner Weise eine Chance zu haben. Und er hat den Ball so getroffen, dass er quasi ins Opposite Field geschlagen hat und das war dann das Double und ähm, das führt dann dazu, dass so ein bisschen so eine kleine Lawine entsteht und am Ende fünf Runs auf dem Scoreboard für die Astros stehen. hat alles zusammengepasst in dem Inning offensiv für die Astros.
1: Ja. Es war es, es waren ja, also bis auf den Sacrifice Fly von, von Tucker war, gab es ja noch keine Aus. Mhm. Ne? Es sah ja so aus, als könnte das wirklich mal so ein ähm, Around the Lineup in den geben. Ja, genau, war gut. Haben sie dann, äh, wie gesagt, das Meiste draus gemacht, äh, scoren fünf Punkte und die Philadelphia Phillies kommen halt einfach nicht zurück. Wir haben es eben gesagt, es war ein Combined No-Hitter. Ich äh, weiß nicht, müssen, müssen wir den noch mal für, eventuell mit einem griesgrämigen Unterton erklären, ein Combined No-Hitter. Ich erkläre den auch gerne ohne griesgrämigen Unterton. Ja, aber du weißt, was ich damit sagen wollte. Achso, na ne? <lacht> egal.
0: <lacht> gut aufgepasst. Andrea. Ja, 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 ich habe gut ausgepasst. Sei bitte der Grießgramm. <lacht> Bin ich gar nicht. Nee, bist du auch nicht. Kommt bei ein No-Hitter. Willst du das jetzt ja, erklären oder soll ich? Nee, mach du, mach du. Äh, über, neun Hittig, über neun Innings keinen Hit gegen ähm, ein Pitching-Team. Ein, ein Pitching also der No-Hitter an sich ist ja, du hast zwar zwischendurch einen Walk, aber äh, als alleiniger Pitcher hast du über, das gesamte, über den gesamten Spielverlauf, lässt du keinen Hit zu. Und in diesem Fall war es so, dass ähm, wir ein Team hatten von Christian Javier, Brian Abreu, Rafael Montero und Brian Presley die zusammen keinen einzigen Hit abgegeben haben. Die haben zwar drei Walks abgegeben, deswegen ist es kein Combined Perfect Game. Perfect Game wäre es dann auch ohne Walks und äh, haben dann dafür dann 14 Strikeouts gesammelt und keinen einzigen Hit kassiert und deswegen ist es der Combined No-Hitter der Zweite in dieser Saison für die Houston Astros, nachdem sie die gegen die Yankees schon einen hatten. Wir hatten ja in der Saison mal die
1: Diskussion, macht man das als mhm. Manager? Genau, nimmt genau man in dem, zu dem Spiel hatten wir ja. damals. Nimmt, nimmt man den... Uh, Pitcher vom Mount, obwohl er noch in der ähm, in der No-Hit-Phase ist. Ich glaube, das kann man halt für die World Series nicht eins zu eins umsetzen. Nee. Ne? Kann
0: man nicht. Damals das hatte Christian Graffier 110 Pitches, als er runtergenommen worden ist und äh, heute Nacht hat er 97 Pitches und ähm, da müssen halt einfach mal persönliche Präferenzen ein bisschen zurückstecken äh, dem, hinter dem Teamerfolg.
1: Ja. Er machte, er machte auf mich jetzt aber auch nicht den Eindruck, als wäre das irgendwie ein großes Drama.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Äh.
1: No? Also de, ich glaube, äh, jeder weiß, um was es da geht. Und äh, dass die, äh, können wir ja die Baker schon mal wieder ein bisschen äh, äh, zurückloben und sagen, das hast du richtig gemacht. <lacht> ja. Guck mal. Es geht doch. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, in der Saison ist es äh, tatsächlich immer eine Diskussion. Nimmt man den Pitcher vom Mount, äh, obwohl da noch ein, ein, eine No-Hit-Kampagne äh, irgendwie läuft? Ich bleibe immer noch dabei, dass man das in der Saison nicht macht. Aber vielleicht bin ich da auch zu romantisch und zu oldschool. Kann sein. Mittlerweile ist es ja äh, dann Gibt es, ja, gibt es ja doch andere oder verschiedene Philosophien, wie man an so ein Spiel rangeht. Also, es steht 2 zu 2 nach vier Spielen. Spiel 5. Ähm, letztes Spiel in Philadelphia. Wir wissen also, dass wir nochmal nach Houston zurückkehren. Ist Spiel 5 Spiel wichtiger für die Phillies oder für die Astros?
0: Ich glaube für die Phillies. Ich die Astros auch. fahren danach nach Hause. Mhm. Wenn die mir dann 3-2-Führung im Rücken nach Hause fahren, ähm, sage ich, eins dieser nächsten beiden werden sie auf jeden Fall gewinnen.
1: Ja, ist halt schwierig, den, den Astros zwei Matchbälle zu geben. Ne? Ja, genau. Das ist ähm, würde ich, würd ich tatsächlich dann auch versuchen, irgendwie zu vermeiden. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich habe jetzt hier leider Gottes den falschen zugemacht. Justin weil Verlander
0: ist heute auf dem Mount. Gott sei Dank danke, ist Florian nicht da. Und danke, Noah Syndergaard danke. für die Philadelphia Phillies. Aha. Sehr gut. Veteranentreffen. Das könnte schon gut werden. Ja, das glaube ich schon. Es könnte allerdings auch ein ziemliches Gehaue werden, weil Noah Syndergaard traue ich keine sechs Innings zu und Justin Aha. Verlander hat noch kein einziges gutes World Series Spiel gehabt. Ja. <lacht> So, sag, haben, wir das, haben wir das
1: auch untergebracht. Ja. Doch noch Florian hier untergebracht. Ich, jetzt, ich, ich sehe dich schon zu deinem kleinen schwarzen Buch gehen und einen Haken machen. Ja, genau. ha!
0: nächste Überweisung, die nächste Überweisung durch Florian ja. ist gesichert. Sehr gut. Was tippst du? Ich glaube, dass die Astros gewinnen. Ja. ich glaube, dass die Astros ein Spiel, in sechs Spielen gewinnen und dass okay. sie heute Nacht Noah Syndergaard rumschubsen. Also die ich bin die, mir noch
1: tatsächlich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass wieder die Luft brennen wird in Philadelphia und ich könnte mir vorstellen, dass Noah Syndergaard ähm, sich da ein bisschen an seine Metzzeit zeit erinnert und denkt, oh, heute haue ich noch mal, oder heute mache ich noch mal einen. Ja, Wäre natürlich cool. Weil, weil erinnere dich, äh, als er als er ähm, für die, für die Mets äh, gepitcht hat, in den entscheidenden Situationen, meines Erachtens war Syndergaard da, wo die Luft gebrannt hat,
0: immer am besten. Ja, das, das sage ich auch. Aber ähm, er ist schon ein bisschen länger nicht mehr in der Form, ähm, die, man, die man braucht, um, ähm, um wirklich richtig erfolgreich und richtig weit oben zu pitchen. Er hatte eine gute Saison für die LA Angels, deswegen ist er dann ja auch von, zu den Phillies getradet worden. Da war es okay, die Saison bislang, im 4-12er ERA. Es sind immer noch drei Runs über sechs Innings und das kannst du deiner Offensive dann auch zutrauen, drei Runs über sechs Innings ähm, an, anzubieten. Ich, 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 ich traue ihm nicht ganz über den Weg und da traue ich eher Justin Verlander über den Weg, aber wie gesagt, der kann, der kann halt auch äh, rumgeschubst werden, wie wir in Spiel 1 gesehen haben. Wir werden es sehen.
1: Ähm, nächste Aufnahme steht noch nicht hundertprozentig fest. Kann sein, dass wir morgen Abend, dass das Florian und ich äh, morgen Abend über Spiel 5 reden. Ähm, wissen wir aber noch nicht hundertprozentig. Aber ihr seht, wir äh, versuchen uns nach Kräften zu bemühen, Platz für äh, Just Baseball in unser Leben zu schaufeln und äh, euch hier mit den äh, Recaps ein bisschen zu unterhalten und zu versorgen. Falls euch das gefällt, was wir hoffen, dann äh, freuen wir uns über eure Kommentare auf den manchmal nicht so entspannten sozialen Medien oder im Blog oder ähm, wenn ihr eine Rezension auf iTunes hinterlassen wollt, dann freuen wir uns auch sehr gerne, wenn ihr Just Baseball unterstützen wollt, dann gibt es auf JustBaseball.de unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr da drauf klickt, könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Vielen, vielen Dank an alle, die das machen. Ja, wir wünschen weiterhin viel Spaß mit der World Series. Und hören uns mit dem nächsten oder den nächsten Zusammenfassung in den nächsten Tagen wieder. Bis dahin, gute Zeit, Playball. Ball. Denkt dran, es ist immer noch Zeitumstellung. Die Spiele fangen um 1 Uhr in der Nacht an. Äh, bis nächste
0: Woche. Nur Sonntag. Spiel, Sonntag ist Spiel Genau, Spiel
1: 7 äh, Spiel. Spiel wäre äh, dann wieder um zwei. Mhm, genau. Aber Spiel 5 und Spiel 6 fangen noch um 1 Uhr deutscher Zeit an. Dran denken. Und ähm, ja.